0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Sie war die Überraschung bei der Regierungsumbildung auf Landesebene. Annette Leher hat ein Privatklinikum in Innsbruck geleitet und jetzt das Gesundheitsressort in der Landesregierung übernommen. Und sie ist heute bei uns im Studio. Frau Landesrätin, herzlich willkommen und danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Holberg-Bacher. Es freut mich sehr, heute im TT-Studio, meine Interviewpremiere absolvieren zu dürfen. Ich habe ja einige Premieren schon in den letzten zweieinhalb Wochen hinter mir. Vom Landtag letzte Woche über die Landesgesundheitsreferentinnen-Tagung in Graz, wo ich ja den Minister kennengelernt habe und wo wir schon einige Dinge
0: diskutiert haben. Eine weitere Premiere, die mich ganz besonders freut. Das ist ja wunderbar. Premieren feiert man immer gerne. Es war ja so, dass in Tirol anders als in anderen Bundesländern der Gesundheitslandesrat eigentlich sehr, sich sehr wenig zu Wort gemeldet hat. Man musste eigentlich sehr lange Zeit nach Ischgl ohne den Gesundheitslandesrat auskommen. Diese Agenda oder diese Rolle hat Landeshauptmann Günther Platter übernommen und auch sehr viel der Krisenstab. Wird sich das jetzt ändern? Wird man jetzt mehr aus dem Gesundheitsresort zur Pandemie hören. Naja, grundsätzlich ist Pandemie ja ein übergreifendes Thema, das natürlich
1: nicht nur das Gesundheitsressort betrifft, sondern da geht es einfach um viele Verordnungen oder das zum Beispiel Ausreisetests aus Gemeinden und, und viele viele Sachen, die das Ganze einfach multifaktoriell machen. Insofern glaube ich, ist schon wichtig, dass es einen zentralen Krisenstab gibt und dass natürlich auch der Landeshauptmann und das Büro Landeshauptmann ganz initiativ mitarbeiten aber natürlich werde ich mich als Gesundheitslandesrätin jetzt sehr intensiv einbringen. Ich bin ja schon eingestiegen in den ganzen Prozess und ich habe mein Büro jetzt auch neu aufgebaut. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben auch eine Medizinerin im Team. Das ist mir sehr, sehr wichtig und
0: man wird von uns hören, ganz bestimmt. Jetzt möchte ich Ihnen gleich eine Frage, eine, eine gesundheitspolitische stellen. Momentan übertrippeln oder übertrumpfen sich die Minister und Vizekanzler und Kanzler regelrecht in, in der Ankündigung von Öffnungsschritten. Wie geht es wie Ihnen dabei? Wie gut geht's Ihnen dabei? Ja, grundsätzlich geht's mir sehr gut bei den
1: Öffnungsschritten. Wir sehnen uns ja alle schon jetzt eigentlich ein halbes bis ein Dreivierteljahr, nach Öffnungen, dass man wieder hinaus dürfen, dass, war, dass die, die, die Gasthäuser offen sind, dass man ins Kino gehen dürfen, dass man ins Theater gehen dürfen und nicht zuletzt, dass die Kinder alle in der Schule sind jeden Tag. Insofern stehe ich voll hinter den Öffnungen. Was mir aber in meinem Ressort und mit meiner Aufgabe natürlich wichtig ist und das Allerwichtigste ist die Sicherheit. Und ich glaube, wir müssen da bei aller Freude Thema über die Öffnungen haben. Und ich habe das letzten Samstagvormittag selber in der Stadt gesehen, was für gute Stimmung war und dass sich alle wieder gefreut haben, dass man sich wieder in der Stadt trifft und dass man einen Kaffee trinken gehen kann gemeinsam. Müssen wir weiter vorsichtig sein und, und einfach darauf schauen, dass die Inzidenzen nicht wieder steigen, dass die Krankenhausbetten nicht wieder mehr ausgelastet sind. Also wir werden weiter auf Abstand und Hygiene schauen müssen. Auch wenn weitere
0: Öffnungsschritte erfolgen, wie sie ja derzeit diskutiert werden und wie sie auch geplant sind. Jetzt ist Hände waschen und Abstand halten ja das eine. Ich meine, die Gastronomie stößt sich sehr an diesen 20 Quadratmeter Regeln. Das ist für die Gastro oder auch für den Handel sehr, sehr schwierig. Aber ganz konkret geht es ja auch darum, die Leute fragen sich, warum braucht es eine Maskenpflicht beispielsweise noch. Würden Sie meinen, die Maske könnte man abschaffen, jetzt wo die Inzidenzen so niedrig sind und die Impfung? steigt? Ja,
1: man wird die Maske sicher schrittweise
0: nicht abschaffen, aber,
1: aber weniger verpflichtend machen, speziell über den Sommer. Was im Herbst ist, das wird sich zeigen. Ich glaube, da wird es wieder notwendiger sein, wenn wir wieder mehr in den Innenräumen sind, wenn das Wetter wieder schlechter wird, wenn es wieder kühler wird. Ähm, die Maske hat aber gezeigt, was sie bewirkt. Wir haben das ja über viele Jahre schon in Asien gesehen, da ist die Maske eine ziemliche Selbstverständlichkeit und wir haben das alle teilweise belächelt, aber wir haben gesehen, was, was passiert, wenn man Maske trägt. Es hat viel weniger grippale Infekte gegeben, die Allergiker, Allergiker tun sich viel leichter, wir haben keine Grippesaison gehabt, also es ist schon gut, es hat schon sein Gutes, auch wenn es einschränkend ist. Und deshalb würde ich schon dafür plädieren, Maske zu tragen, auch mitunter freiwillig. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war ich im Sommer in Bozen mit meiner Familie und da war unter die Lauben und am, 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 am Obstmarkt irrsinnig viel los. Das war im August, wo fernab jeder Maskenpflicht die Zeit war. Und ich habe dann einfach für mich das Gefühl gehabt, ich will jetzt eine Maske aufsetzen. Und ich glaube, auf dieses, auf dieses eigene Gefühl sollte man ein bisschen vertrauen.
0: Das eigene Gefühl ist das eine, das hat man den Leuten auch etwas abgewöhnt, auf den eigenen Körper zu schauen. Jetzt schaut man lieber auf Testergebnisse. Wie äh, sinnvoll halten Sie denn das Testen, das weiterhin flächig angeboten wird, wenn man sozusagen, das sagen die einen Experten ja, sozusagen die Nadel im Heuhaufen sucht, weil wenn man so eine niedrige Inzidenz hat, dann braucht es natürlich 5000 Tests um einen Fall, bis zu 10.000 Tests um einen positiven Fall zu finden. Finden. Andere Experten sagen, Testen macht Sinn. Wie sinnvoll ist es denn für Sie? Naja, das, das Testen war immer schon diskutiert.
1: Ich glaube, ganz klar ist, dass der PCR-Test der Goldstandard ist, den wir einfach brauchen,
0: um ganz verlässlich... Wir also ich, reden äh, ich rede jetzt von den Antigen-Tests, ja. die jetzt ja massig angeboten äh, werden und auch dazu äh, notwendig sind, dass ich überhaupt einen Kaffee trinken gehen kann. Also wie sinnvoll ist es, da weiterhin zu investieren, wenn ich 5.000 bis 10.000 Tests brauche, um einen Fall zu entdecken? Also... Ich halte sie momentan für notwendig und sinnvoll. Wir sind
1: gerade in der ersten Öffnungsphase. Wir haben seit nicht einmal eine Woche offen. Und da finde ich es jetzt ganz wichtig, dass wir testen. Auch im Hinblick auf den Tourismus. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir durch ein breitflächiges Angebot und auch das Nutzen von Tests hier Sicherheit schaffen mit der vermehrten Durchimpfungsrate der Bevölkerung können wir das dann sicher zurückfahren. In Vorarlberg gibt es diese Diskussion jetzt schon und wir werden auch in der nächsten Woche dazu ein Gespräch führen. Also es ist sicher sinnvoll, dann zu denken, was notwendig ist, weil es ja auch viel kostet, ganz klar. Aber momentan würde ich jetzt einfach auf der Testschiene bleiben, weil es ganz wichtig ist, Sicherheit zu schaffen und äh, es schafft da Bewusstsein. Wenn ich, wenn ich weiß, ich muss mich testen, äh, dann habe ich ja erhöhtes Bewusstsein, eventuell auf mögliche Symptome oder so,
0: äh, dass man einfach auch hinschaut, darf ich jetzt das machen oder eher nicht. Meistens lassen sich ja die ohne Symptome testen und die mit Symptome eher nicht, hat die Erfahrung gezeigt. Aber ich möchte noch mal eingehen auf das Testen. Das ist ja österreichweit ein, eine, oder europaweit ein ein wie soll ich sagen ein, ein Unikat, dass man, dass man sagt, man testet Symptomlose und das gratis. Jetzt haben Sie die Gäste angesprochen, da kommen bis zu sechs Millionen Gäste in einer guten Saison nach Tirol. Sollen die sich alle gratis testen lassen? Ja, das werden wir
1: jetzt diskutieren in den nächsten Wochen, wie das konkret ausschaut. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, vor allem auch diese Selbsttests und diese begleiteten Selbsttests, die ja jetzt nicht diese Kosten der, der Tests bei den niedergelassenen Ärzten oder in den Teststraßen haben. Also da werden wir sicher Varianten finden, die lebbar und umsetzbar
0: sind. Wenn man mit Medizinern spricht, dann sagen die, es ist im Gesundheitssystem, und das wissen Sie ja auch sehr gut seit Jahrzehnten eigentlich so, dass man jeden Cent umdreht und jetzt scheint das Geld abgeschafft zu sein. Irgendwann werden wir die Rechnung für diese Pandemie und die Kosten, die sie verursacht hat, auch bezahlen müssen. Rechnen Sie damit, dass es allalong zu Leistungskürzungen, gerade was die Versicherten betrifft, kommen wird?
1: Ich glaube, das ist jetzt noch zu früh da ein Urteil abzugeben. Ganz klar ist, die Kosten sind da und die Kosten, die werden wir auch zu tragen haben. Und das wird uns auch Jahre begleiten. Auch, wir wissen ja nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Die hat bis jetzt die eine oder andere Überraschung für uns bereit gehalten, weil ich hätte im letzten Frühjahr nicht gedacht, dass der Herbst 2020 so wird, wie er dann tatsächlich war, wir müssen aber die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten, auch in allen anderen Bereichen abseits der Pandemie. Und inwiefern sich da die Kosten entwickeln und inwiefern die, zu, die gedämpft werden können, das muss man jetzt genau anschauen und diskutieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Gesundheit und die Sicherheit mehr in den Fokus gerückt. Also die Wertigkeit einer einer guten Versorgung ist, glaube ich, jetzt jedem spürbarer geworden
0: im letzten Jahr, als es vielleicht davor war. Jetzt hat man ja seit 14 Monaten immer wieder auf die positiven Fälle sehr geachtet. Man hat jeden positiven Fall dokumentiert und Inzidenzen ausgerechnet. Aber was ganz klar war, war ja immer auch der Blick auf die Intensivstationen. Wird es in Innsbruck einen Ausbau der Intensivstation geben? Na, auch hier gibt es Gespräche, die bereits
1: äh, in der nächsten Woche starten und dann werden wir das prüfen, inwiefern wir da äh, die Kapazitäten erhöhen müssen oder ob eine Flexibilisierung vielleicht nicht auch, auch ein gangbarer Weg ist. Aber das muss mit den Experten besprochen werden. Wann wird es denn da eine Entscheidung geben? Das muss ich mir jetzt anschauen, da kann ich jetzt noch keinen Zeitpunkt nennen. Wie gesagt, die Gespräche fangen nächste Woche an und dann schauen
0: wir, dass wir ehestens zu Entscheidungen kommen, selbstverständlich. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker hat einmal gemeint in einem Gespräch, dass die Datenlage sehr zu wünschen übrig ließe dass beispielsweise österreichweit nicht einmal klar ist, wer ist eigentlich Intensivpatient, ist der, der auf der Normalstation liegt und beatmet wird, ein Intensivpatient oder ist es nur der, der auf der Intensivstation liegt. Wie gut haben Sie die Datenlage im Auge und ist die aus Ihrer Sicht ausreichend, um tatsächlich, dann für den Herbst gerüstet zu sein? Ich glaube, die Datenlage ist sehr gut. Es gibt sehr viele Daten.
1: Äh, meiner Meinung nach müssen wir eher schauen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Daten haben. Also ich würde jetzt eher den Fokus äh, darauf legen, dass wir einfach schauen, dass wir immer diese Daten haben, die wir brauchen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Äh, und äh, ob der beatmete Patient auf der Normalstation jetzt als Intensivpatient zu werten ist oder nur der auf der Intensivstation, die sind mitunter nicht nur medizinische Fragestellungen, sondern auch Frage,
0: Fragestellungen der Abrechenbarkeit, aber ich glaube, zentral muss die medizinische Fragestellung sein. Er meinte einfach, dass die, dass die Datenlage eben so sei, dass es von Bundesland zu Bundesland verschieden ist und nachdem man so stark fokussiert hat auf die Intensivbetten, ist es schon etwas verwunderlich, dass da offenbar die Datenlage unterschiedlich ist. Ich möchte auf ein Tiroler Spezifikum noch eingehen. Wir haben schon gesprochen über die Tests, die in, wo Österreich Weltmeister ist, aber innerhalb Österreichs haben wir auch immer am meisten getestet und haben da einiges, da einiges schiefgegangen mit HG Pharma oder auch die Qualität von Tests ist jetzt sehr in den Mittelpunkt gerückt, die etwaig nicht gepasst hat. Wie will man denn verhindern, dass solche Dinge wie 9 Millionen ohne Ausschreibung zu geben an Hake Pharma das eine oder auch das andere das Testbetreiber oder Betreiber von Teststraßen auf den Plan treten die offenbar die Qualität wo die Qualität offenbar nicht passt wie will man denn das verhindern
1: ja bezüglich PCR-Tests läuft derzeit die Ausschreibung das soll ab 1. Juli neu vergeben werden natürlich mit entsprechenden Qualitätskriterien und da wird man auch sehr sehr genau hinschauen, jetzt im Vorfeld der Ausschreibung und dann auch in der Umsetzung. Und bei den Antigentests ist es ähnlich, da haben wir ja auch eine Aktion scharf gestartet. Da sind die Behörden wirklich zu den Teststationen hingegangen, haben geschaut, ob das kunstgerecht gemacht wird und auch die entsprechende medizinische Verantwortlichkeit gegeben ist. Da ist in den letzten zwei Wochen sehr viel passiert
0: und da werden wir weiter den Fokus drauf setzen. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, die in den Herbst abzielt. Dieses Testen, werden, wird uns das im Herbst noch begleiten? Wie sind wir bei einer, bei welcher Impfrate ist sozusagen das Testen obsolet? Ja, das, ist jetzt,
1: das ist jetzt eine Frage, die ja Experten klären müssen, da bin ich, da fühle ich mich jetzt nicht als Expertin genug, und was sie jetzt in der ganzen Corona-Krise sind ja sehr viele Prophezeiungen äh, passiert, was jetzt passiert, äh, ob das dann gleich vorbei ist oder ob das ganz wild wird. Äh, und da würde ich mich jetzt nicht gern einreihen. Äh, das wird man mit Experten diskutieren, ab welcher Impfrate es sinnvoll ist, weiter flächendeckend zu testen oder nur mehr zum Beispiel punktuell, wenn man sieht, dass zum Beispiel ein Bezirk erhöhte
0: Inzidenzen hat. Also das werden wir im Laufe der nächsten Wochen klären. Frau Landesrätin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit.